1: Une autre page NBA, euh, un peu plus liée aux sportifs, euh, c'est les awards. Euh, L'idée étant de, messieurs, et Aymeric et, et même Gaëtan, si vous voulez participer, il n'y a, a aucun problème, de euh, citer pour vous quels ont été les meilleurs joueurs de la saison. Alors on sait que cette saison a été euh, très particulière, euh, stoppé le, le 11 mars, qui va reprendre donc dans quelques heures le 30 juillet euh, à Orlando. Euh, la, la NBA a décidé donc d'arrêter... Euh, on va dire au 11 mars, les performances qui ont été euh, celles des joueurs et de les évaluer sur sur une saison donc un petit peu raccourcie. Et euh, les journalistes dont euh, a fait partie Antoine, hein, Antoine félicitations pour ça, avaient je crois une semaine Antoine, hein, du 21 au 28 juillet, pour pouvoir coucher euh, les noms dans chaque euh, catégorie, euh, donc les meilleurs joueurs dans chaque catégorie. Je les cite, vous me dites si j'en oublie. Euh, MIP, coach de l'année, rookie of the year, défenseur de l'année, Meilleur sixième homme, MVP et euh, les NBA First, Second et Third Team avec donc les Defensive Team et, euh, et les Rookie Team aussi. Voilà, donc l'idée était de, de coucher de plusieurs noms ou un nom par catégorie. J'ai demandé aux gars de réfléchir à, à leurs awards. Euh, Emric, euh, je te prends un petit peu euh, à froid comme ça. Peut-être que tu peux écouter euh, les noms que l'on va te proposer. Tu analyseras aussi avec nous... Euh, euh, si tu es d'accord pas d'accord et tu amèneras euh, ton input euh, quand tu le souhaites. On le fait comme ça
0: Avec plaisir. Avec plaisir.
1: Ça roule. Les gars, on va commencer par Mel et euh, alors on va tous annoncer euh, nos choix pour le coach de l'année et je vous laisserai ensuite euh, aller une trentaine de secondes pour pouvoir argumenter euh, bah si toutefois il y avait des choix communs, bon bah on va essayer d'avoir de, des arguments en commun et puis les compléter ensuite. Ok, Melvin, coach de l'année pour toi sur la saison
0: 2019-2020. Alors mon coach de l'année pour moi c'est Nick Nurse, l'entraîneur des Toronto Raptors.
1: Angelo, coach de l'année. Nick Nurse. Ok. Antoine, est-ce que tu as le droit de révéler d'ailleurs ton choix parce que toi, tu as voté euh, il y a quelques heures encore. Tu peux nous donner ton choix euh... ou pas Ouais, ouais,
0: ouais, c'est bon. Pour des raisons éditoriales, on a le droit de, de le faire
1: vas-y, on te va
0: euh, Ouais, donc, Nick Nurse aussi, c'est unanime pour l'instant. Et je vous. pense que, partie des, des favoris, euh, pas plus que des favoris, il est largement favori, euh, aux, aux États-Unis. De ce que j'ai vu pour l'instant, pas beaucoup de gens d'ailleurs, pour l'instant, va révélé les recevoir, je pense qu'ils attendent des, avant un petit peu, euh, le buzz de, des annonces. Mais, euh, de ce que j'ai vu, tout le monde met Nick Nurse en premier aussi.
1: Ok, euh, ben moi j'ai mis Nick Nurse euh, également. J'aimais bien Billy Donovan parce que. Parce qu'avec l'effectif qu'il a et ce qu'on lui promettait en début de saison, pour l'instant il est playoffable. Et c'est un coach qu'on a souvent critiqué, mais qui, bon, avec Russell Westbrook, c'est compliqué d'avoir un projet collectif abouti. Mais je vais mettre quand même Nick Nurse devant. Voilà. Donc j'ai fait mes 30 secondes d'argument. On va donner la parole à Melvin tiens, pour compléter un petit peu ce que j'ai dit ou apporter tes arguments par rapport au choix de Nick Nurse.
0: Ouais, bah pour moi, Nick Nurse, il euh, y a plusieurs raisons. Un, c'est que personne n'attendait Toronto euh, où ils sont donc actuellement euh, avant le avant le redémarrage de la saison demain, ils sont deuxième à l'Est, alors qu'ils ont perdu Kawhi, ils ont perdu, ils ont eu beaucoup de blessures pendant l'année, et pourtant ils sont euh, bah, ils sont ils sont deuxième. Euh, pour moi, c'est peut-être le coach aujourd'hui le plus le plus inventif et le plus innovant, en particulier sur le point de vue défensif. Il n'hésite pas à tester beaucoup de choses. On l'avait vu déjà pendant la pendant la finale NBA avec sa avec sa avec sa box N1 et, et le triangle N2 qu'il avait fait sur euh, sur Steph et sur et sur Stephen clé mm -hmm. et il a fait un peu la même chose cette année quand il était justement en manque de en manque de joueurs où il a sorti des des presses tout terrain pour revenir je crois que c'était contre contre Dallas où ils sont à moins 23 et il sort une presse tout terrain alors qu'en NBA les presses tout terrain bon c'est euh, c'est très, très 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 rare et donc il a réussi vraiment il réussit à tirer le maximum de son effectif et donc moi c'est pour ça qu'il est qu'il est, qu est, à mon avis coach de l'année. J'avais mis en mention spéciale Donovan également et aussi euh, euh, Ben Holzer le coach de Milwaukee et forcément ouais. Frank Vogel qui sont en tête de la conférence. Mais pour moi, vu l'effectif et vu euh, ce qu'il a dû faire pour être où il en est, pour moi c'est.
1: Ça marche. Bon, une minute ça hein, quand même. On va rester sur les sur les trente <rire> ah, <sur> <rire> secondes. Euh, Angelo, 30
2: secondes
0: pour compléter. Ouais, je vais faire plus court parce que
2: mon mon bro il est il est tellement précis, il y a il y a pas besoin de rajouter grand-chose. Je voulais juste faire une petite mention quand même à Taylor Jenkins qui a fait un excellent travail du côté de Memphis. Je suis obligé de le mentionner parce que qui aurait cru que Memphis serait play-offable à à ce à ce moment de la saison quand même. C'est c'est énorme ce travail avec ce groupe de jeunes. Et puis Paul mine de rien, euh, toujours constant. C'est comme Popovic, c'est vraiment de l'excellence année après année, même quand il, doit quand il doit faire avec des bouts de ficelle. Et euh, il, a, il a permis à Adebayo de se révéler. Il est aussi innovant, comme, comme l'avait mentionné Mel pour, pour Nurse. Donc voilà, même si je reste sur Nurse, je voulais quand même faire une petite, euh, petite mention à ces deux coachs-là.
1: OK. Antoine, pareil, 30 secondes.
0: Ouais, Nurse, juste pour préciser un peu plus... Euh... C'est lui et c'est aussi la manière dont il gère son staff. En fait, il y a, parmi tous les assistants, il y, a, il y a plein de rôles dédiés. Tout le monde fait du player development avec différents joueurs au fur et à mesure de la saison, pas juste les intérieurs ou juste les extérieurs comme on voit beaucoup. Mmh. Tout le monde fait de la défense, tout le monde fait de l'offense, tout le monde fait euh, des remises en jeu. Euh, voilà. Il fait travailler tout le monde sur tout. Il prend tous les avis. Il, il fait changer tout ça et c'est pour ça qu'il amène ce grand ce fraîcheur et ces nouvelles choses. C'est que voilà, en plus c'est inconnu, quoi. Il est quasiment, hein. il vient, euh, il a pas mal deurlingué, mais le dernier stop c'était le, le championnat anglais qui est quand même vraiment pas réputé. Et euh, voilà, donc euh, c'est le prix d'innovation, on va dire. Pareil, j'ai mis une mention à Spolstra, parce que je, je veux le mentionnais, il a jamais gagné proche de, de l'année et il fait toujours un boulot impeccable. Mmh. Et Bud, j'avais mis en troisième parce que même si nouveau qui, meilleure équipe, etc. Euh, L'Ondanis c'est un petit peu embourbé en playoff. On n'arrive toujours pas à voir s'ils si sont capables de sortir un plan B quand le plan A marche pas. Donc pour l'instant je les laisse croire.
1: Ok. Emric, tu as le retour de tous nos toute la hype family. Qu'est-ce que tu penses du choix de Nick Nurse si jamais ça devait être lui coach de l'année ben, je, je
0: pense je pense que c'est le meilleur coach, euh, mais je pense pas qu'il soit élu coach de l'année. Euh, okay. Pour la simple okay. raison que je pense que Yanis a fait une telle saison des deux côtés euh, que je pense que Mike Bonazor va, va, va récupérer le, le trophée euh, même si vrai, comme dit Antoine il n'y a pas forcément de plan B en playoffs quand ça va pas euh, je ne sais pas je ne vois, vois pas Nick Nurse euh, gagner le trophée alors que je le trouve meilleur coach vrai, parce qu'il s'adapte, il perd du kawaii mais non, pour moi, Mike va être, va être élu.
2: OK. Emery, est-ce que, est que tu penses justement que ça peut peut-être plus le desservir qu'autre chose puisque Yanis est tellement énorme des deux côtés et qu'on va mettre plus
0: le succès de Milwaukee sur le dos de Yanis que sur le dos de Bloodsender Ouais, sur le papier, je suis d'accord avec toi. Mais après, la Ligue fait que Phil Jackson avec Shaq et Kobe ou Phil Jackson avec Piton Rodman, je veux dire, voilà… Il avait quand même, il a eu des trophées aussi, tu vois, de coach de l'année. Donc euh, cette année est vraiment peut-être la première fois depuis Jordan ou un joueur peut-être être MVP de l'année en étant défenseur de l'année. Euh, même si bah, il récupère un peu le, le, la, la grâce de Yanis, de je pense que, je pense que ouais, ça, ça, cette saison des, des, des Bucks est vraiment Tony truante et que, le, que la majorité des, des gens vont, vont voter pour lui. Même si encore une fois, euh, Nick Nurse c'est vraiment un coach incroyable et ce serait mon choix à moi. Je pense pas qu'il va être le.
1: Ok, avançons. Euh, je suis obligé de faire vite, hein, messieurs. Je, je note bien sûr toute, euh, toutes vos prédictions et on s'en reparlera après. MIP, Most Improved Player. Melvin, juste le nom. Hein.
0: Alors le MIP pour moi, c'est Bam Adebayo. Oh,
1: Bam Bam. Ok, euh, Angelo. Sprite, bro, you know it, bro. C'est Bam Bam. <rire> euh, Antoine. Ingram. Bien Antoine. Euh, moi, ouais, j'irai sur euh, <rire> j'irai non, j'irai sur Jason Tatum Voilà. Euh, bon. Mel, je développerai après. Mel, vas-y, 30 secondes Mel.
0: Alors pour moi j'ai pas mis j'avais Tatum mais Ingram aussi dans ma dans ma short mais pour moi c'était plus attendu que Bam Adebayo pour moi c'est vraiment la grosse surprise il a montré une, une polyvalence euh, en attaque c'est devenu la du jeu de Miami euh, il peut marquer il peut passer il prend des rebonds. il a été All-Star alors que personne n'attendait à ce niveau là cette année-là et il a aussi franchi un, un, un gros palier en défense euh, donc c'est pour ça que je l'ai mis euh, je l'ai mis MVP.
1: Parfait 25 secondes nickel Angelo oui <rire> Vas y euh,
2: Moi, j'ai j'ai quand même hésité. Hein, je vais pas je vais pas faire le gars. J'ai quand même hésité avec Brandon Ingram qui a qui est quand même énorme et qui qui permet à, à New Orleans d'être dans la course encore aux playoff euh, malgré l'impact de Zion, bien entendu. Mais ça reste lui le, le taulier. Euh, et j'avais une petite pensée pour et Graham. Mais comme Charlotte fait vraiment une saison pourrie, c'était difficile. Et Siakam, mine de rien, il fallait y penser parce que il a énormément augmenté sa production offensive. Et statistiquement, globalement, il a tout de même permis euh, de favoriser justement cette belle saison de, de Toronto. Euh. Donc, euh, bam, parce qu'il a été All-Star et parce que Miami est vraiment euh, une équipe d'impact à l'Est. Mais euh, c'était pas si évident que ça. Je pense que ça se jouera entre Ingram et lui.
0: OK.
1: Antoine, 30 secondes.
0: Euh, Ingram, parce qu'il a ex excessivement bossé euh, avec l'excellent travail de Fred Williamson, euh, un des seuls vrais shooting coachs qui existent euh, en NBA. Euh, à bails au moins parce que pour moi c'est plus on a dit website donc maintenant vas-y il a fait des progrès mais pour moi ce sont pas aussi conséquents que Ingram et euh, alors pour la troisième franchement on pouvait mettre plein de monde moi j'ai mis Christian Wood parce qu'à mon avis euh, il va être un petit peu euh, entre sixième homme euh, MIP on... ça, ça va être juste un peu parsemé les vosses pour lui donc euh, je voulais lui mettre un, un petit coup de pouce parce qu'il a fait une vraie saison pour un joueur de quatrième année exposé comme ça c'est très rare donc euh, voilà je, je voulais le, le mentionner
1: OK, pour ma part, euh, le duel euh, était entre euh, Tatum et Ingram. J'ai beaucoup aimé la saison d'Ingram parce qu'en l'absence de Zion, on, on a quand même senti qu'il qu'il a porté un peu euh, un peu l'équipe, sa production statistique pardon, est passée de 18 points à 24 quand même, donc plus 6 euh, avec un temps de jeu euh, euh, en augmentation, donc c'est qu'on compte sur lui. Tatum aussi passe de 15,7 à 23,6, hein, messieurs. Et là où je le pensais un petit peu, euh, euh, le même leader qu'un qu'un Jalen Brown, en tout cas les, la même la même apport qu'un Jalen Brown la saison dernière. Je trouve qu'il a vraiment step up cette année et qui porte vraiment un peu plus euh, les, les les Celtics. Donc voilà pourquoi j'ai mis Tatum avant avant Ingram. Emric, ton avis là-dessus
0: Pas ma sans sans débat pour moi. Oh, euh... sans débat. Sans débat. Sans débat parce que il est all-star, parce que c'est quand même lui qui a viré Whiteside.
1: Whiteside, il s'est pas viré tout seul. Il s'est pas non, viré non, tout mais, seul. Non
0: mais, tu veux, j'étais à Miami euh, à, à l'époque euh, encore. Euh, Whiteside, euh, c'est sûr que c'est un peu dans, dans le vestiaire un peu un mec relou à gérer. Mais euh, j'ai vraiment senti dès qu'il rentrait, le, dès qu'il rentrait, qu'il il, il porté. Euh, c'est un, un energizer, un mais qui fait tout. Et, et au final, euh, c'est quelqu'un qui, après maintenant, a, a vraiment des super mains. C'est pour ça qu'il a été euh, All Star cette année. Après, comme on disait avant, hein, All-Star est vraiment quelqu'un qui fait tourner la boutique depuis très très longtemps. Mais Bamadebayo, pour moi, c'est sans débat. Parce que même si Tatum, Tatum passe de 15 à 23, comme tu l'as dit, oui. Tatum, c'est plus un, un le profil d'un franchise-player. Et je je sais pas, moi, dans l'inconscient collectif, tu peux pas donner un MIP à un franchise player. C'est comme si tu avais donné le MIP à Kobe quand il était deux ans devant et qu'il sort la troisième année ou la quatrième année et qu'il qu triple ses, ses, ses stats. Tatum, es, c'est normal, en fait, qu'il passe à 23 points puisqu'il évolue en tant que joueur. C'est une future star de la Ligue. Mm -hmm. euh, Bam Adebayo, c'est vraiment quelqu'un qui a taffé et qui, en même temps... Et, un peu comme un Siakam un mec qui voilà qui, qui, qui est besogneux et qui fait plaisir à voir et, et franchement Miami tourne bien en partie grâce à lui et du Butler mais mais vraiment vraiment bah pour moi sera sera Six Men euh, Mikey pardon
1: ok bon bah, je, je je prends je prends note c'est c'est la grosse cote hein moi j'ai du mal mais j'entends je, tes arguments on va sur le Rookie of the Year, donc la grosse, grosse discussion, euh, même si pour moi, il n'y a pas débat. Je te donne il n'y a la main. pas
0: débat non plus. Il si n'y a main. pas photo, il Mais... n'y a pas débat.
1: Juste, euh, juste un nom. Jam or
0: Ant, parce qu'il n'y a pas débat.
1: Ok, Angelo.
0: Put it on me,
1: Ja <rire> Yes, Antoine Ja aussi. Bon, je vais mettre Jam Morant. Et euh, je vais laisser... Euh... Melvin peut-être argumenter très rapidement parce qu'on est à peu près tous d'accord je pense
0: bah pour moi c'est simple il n'y a pas de débat parce que pour moi vu que Zion a joué un tiers de la saison il n'est même pas dans la course et après Jazz c'est deuxième meilleur marqueur des rookies 49% de réussite 37% à 3 points pour un rookie wow. meilleur passeur et il a vraiment euh, même, même, même si c'est au jour d'aujourd'hui 8ème et en playoff alors que personne mais vraiment personne ne les aurait vu à ce niveau là donc pour moi c'est c'est clair, et derrière, je sais pas si tu veux qu'on parle de la, ou l'Orchiteam, euh, après, le, pour moi, le deuxième, est très, 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 très loin, c'est, c'est Kendrick Nunn et, et, Brandon Clark, qui sont coéquipés à Memphis, fils, mais, euh, il n'y y a pas, y a personne d'autre, quoi.
1: Ok, qui veut compléter? On va pas, on va pas tous prendre la parole là-dessus, parce que je crois qu'on est clair, mais qui veut compléter un peu les propos de, de Mel? Euh, Alors,
0: a pas de, de dire, hein. <rire> J'ai mis, mis non en troisième, mais bon, pareil, il pouvait y avoir plein de monde à mettre en troisième. Il y a eu pas mal de rookies, euh, même si n'était pas une grande grande classe de, de rookies, il y en avait quand même pas mal qui pouvaient être notés. Perso, je ne pouvais pas enlever euh, Zion. J'ai beaucoup beaucoup hésité. Euh, je l'ai quand même mis en deux parce que sur le peu qu'on a vu, c'était tellement effarant. Mm. Que, euh, on était, je me suis senti obligé de le mentionner. J'arrivais pas à complètement le virer, mais c'est tard que l'argument, il a pas fait ses minutes pour même être considéré du tout en fait. Euh, il existe. D'ailleurs, en fait, c'est soit que tu le considères. Et tu le mets premier, soit tu ne considères, considères pas et tu m'enlèves. Et moi, j'ai été obligé de faire un compromis que je pas faire d'habitude, mais enfin, c'était tellement effarant ce qu'on a vu sur très peu de minutes que de match que je pouvais pas complètement l'enlever personnellement.
1: Ok, juste pour euh, compléter euh, quelques chiffres, hein, Jamoran, c'est quand même trois fois euh, rookie du mois. Et euh, pour 59 matchs joués, et Zayn, c'est juste une fois, mais bon, il y a 19 matchs joués, on sait que le joueur quand même a performé quand il était sur le terrain, et Moren c'est 17,6 points, euh, 3,5 rebonds, et 6,9 passes quand même. Moi, c'est ce, vraiment ce, cette catégorie-là qui me, qui me sidère, quoi. 7 passes euh, en étant rookie, euh, c'est voilà, digne d'un de, de, très très bon joueur. Euh, Emry, peut-être pour compléter, après on passe à la catégorie d'après
0: et surtout de le mettre sur ses franchises, sur ses, ses épaules en tant que cookie, et les ouais. amener à la victime, surtout sur ça. C'est ouais. absolument et puis avec le style qu'il a, et le corps qu'il a, ce n'est pas un corps dominant ou quoi que ce soit, et même s'il a des, 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 de la poudre à canon dans les jambes. Mais euh, sinon, euh, c'est très, très très impressionnant ce qu'il a fait. Et Marie, tiens tu peux en parler en off,
1: là, quand on préparait l'émission il, il y a quelques jours euh, ensemble. Euh, tu disais que Diamant, il avait été euh, entraîné par son père.
0: Ouais, ouais Jammeren a été entraîné par son père. Euh, Jammeren, pour moi, qui est incontestablement le rookie de l'année. Euh, Zion m'a impressionné, mais, mais faire ce qu'a fait Ja sur toute une saison, euh, être euh, à ce point playoffable avec Memphis, avoir, euh, avoir un, des qualités athlétiques incroyables, euh, puis, puis surtout, il n'a même pas été ranké en high school. Jammeren, hein, tu vois, c'était vraiment quelqu'un qui a eu Murray State un peu à, 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 comme ça. Euh, il a été euh, il était même pas dans le, dans le, dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les, dans les, dans les, dans les, dans les radars des recruteurs. C'est-à-dire qu'il y oui. avait, il y avait un camp, je me rappelle, en Caroline du Sud, et, et le mec disait qu'il était dans la, dans la deuxième salle où il y avait les mecs, voilà, s'en foutaient, Et il y a un mec de Murray State qui passe et qui entend le ballon et qui voit le mec taper des Thomas incroyables et qui, m'attend, attends, mais, euh, qui quittez pas. Et donc, c'est vraiment une histoire incroyable, quoi. Et, et du jour au lendemain, le mec fait une année incroyable sur, sur, sur à, à la fac. Et, euh, et derrière et derrière le mec le mec fait une saison incroyable donc il a une courbe exponentielle euh, fascinante et c'est vrai que moi en tant que papa qui coache aussi euh, voir ce mec à réussir à, avec un physique à 1m90 classique pour un meneur mais mais explosif et non il est, il est incroyable c'est pour moi c'est peut-être peut-être peut ouais, ouais un des <rire> futurs top 5 de la ligue sans hésiter
1: et très très rapidement, quand tu quand tu disais effectivement la courbe de, de progression est, est, est complètement euh, impressionnante. Euh, je fais une petite aparté. Tu disais que tu étais père de deux petits enfants et dont un petit garçon joue, joue au basket. Euh, pas évident de, de voilà d'accompagner son enfant et de et, et de le coacher et de le faire progresser. Alors souvent les les papas sont omniprésents. Euh, je pense à la varball et à d'autres et, et c'est vrai que pour euh, Jamorant euh, ça lui a permis quand même d'être lui-même aujourd'hui
0: ouais, ouais, non, euh, la relation père-fils euh, quand moi j'ai joué au basket pas euh, à bon, un gros niveau j'étais en national mais, mais euh, à l'époque de la national 4 ça remonte euh, mais euh, moi, moi ça m'a toujours fasciné euh, la varbole, euh, bon, même si euh, on sent que ses intérêts passent souvent avant ceux de ses enfants il y a quand même un, un rapport important dans, dans, notre sport à vouloir, à vouloir partager ça. Euh, et, et, moi, je, je, je trouve que c'est, vraiment quelque chose de, ouais, d'assez beau à regarder, cette relation, cette complicité entre, entre ja et son père. Et honnêtement, euh, il a entraîné son père, son père l'a entraîné à, à sauter par-dessus des des, 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 pneus de, 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 33 tonnes de poids lourds. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Après, on est dans la, on est dans la, dans, dans la culture, là, voilà, South Carolina, bien, bien. là où vient Morant. Euh, la culture du, aussi du foot, on est sur une culture de voilà aux États-Unis où il faut faire du sport pour pouvoir espérer aller en, en college, en d one, en dit tout Donc c'est vraiment quelque chose dans le youth sport aux États-Unis, que ce soit le, le football ou le, ou le basket. Je connais pas assez bien le, le baseball, mais euh, c'est vraiment quelque chose dans la communauté afro-américaine qui est une porte de sortie, euh, pas forcément dans un ghetto, même même en, en milieu ruraux, euh, les milieux ruraux afro-américains, c'est la seule façon de s'en sortir parce que l'éducation coûte trop cher, et voir quand un père s'investit autant et que le, le gamin réussit aussi bien, moi, je trouve ça génial. génial. Euh,
1: D'ailleurs, en parlant de gamin, on, on peut mentionner le tien, hein, Josh Parker. Allez voir sur euh, sur Instagram, moi, je suis toujours assez effaré de le voir à 7 ans, euh, euh, dribbler avec deux ballons, euh, être capable de récupérer une balle de tennis et de la renvoyer. Enfin voilà, Les skills de, de Steph Curry sont, sont copiés et plutôt bien par des jeunes enfants et dont, euh, dont le tien, Josh Parker, allez, allez le voir, franchement, c'est, tu le diras pas toi, mais c'est vraiment très, très impressionnant. D'ailleurs, grâce, à cause de lui, je ne touche plus un ballon de basket, je préfère te le dire. Je préfère laisser les, à ceux qui savent dribbler, dribbler. Bon,
0: après, on a, a l'avantage aussi, tu vois, bon après, il a, il a rapidement été, euh, il a rapidement été assez, assez coordonné. Euh, le, le, père de ma, ma femme est afro-américaine, moitié afro-américaine, moitié française, son père a joué en proie. Euh, donc je pense que le, le DNA euh, est passé le IQ du papa <rire> est passé aussi je ne sais pas on a mmh. fait un bon mélange et c'est vrai en plus il aime ça donc euh, moi voir mon fils qui s'éclate et qui regarde les highlights et qui me parle de choses de, euh, tu vois à 7 ans euh, moi je jouais au Playmobil et lui il joue aussi au Playmobil mais il regarde la NBA il adore regarder YouTube il adore sortir jouer au ballon et on est dans un environnement aussi aux états unis où voilà tout est fait pour le sport euh, C'est pas une voie de garage être student athlete c'est quelque chose qui est valorisé quand tu joues en, en, dans des petits clubs de AAU, le, le coach de AAU te demande ton bulletin scolaire, même si tu es en CP ou en CE1, pour savoir si tu es notre Suif parce qu'ils savent que c'est important et que si tu pas un bon GPA, une bonne moyenne, tu vas pas forcément aller en college euh, qui pourra après te permettre d'aller overseas ou en NBA. Euh, donc, c'est vrai que cette, cet environnement-là, et en plus, en plus, on était avant à Miami, nous donc euh, Miami, 4 ans, euh, être au soleil, être à, à, à l'année, à faire du sport. Et maintenant, on est à Harlem. J'habite à Harlem, à New York. Euh, J'ai la chance de côtoyer des, des légendes de la rue comme Kiwi Kirkland, euh, tu vois qui ont pris mon fils, sous, mmh. sous, sous, qui a pris mon fils sous son aile. Mmh. Euh, moi, j'arrive, le petit français qui a grandi dans les années 90 avec le hip-hop de, de, de Harlem ou du Queens, et tu et, si veux cette espèce de retour aux sources en, en déménageant à New York, d'un point de vue street, d'un point de vue euh, basket, d'un point de vue art, d'un point de vue hip-hop musical, Harlem, la capitale mondiale de, des Afro-Américains. Euh, ouais, non, non, moi, c'est vraiment génial et je suis vraiment hyper fier de pouvoir faire ça à mon gosse. Lui, il s'en rend pas compte parce que voilà, moi, j'ai compris. J'ai plaisir. Peu, j'ai un nom américain par mon grand-père euh, et Joshua, euh, ben Josh, je l'appelle Josh parce que, mais je fais Joshua parce que, vrai que le... je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs Sylvain, mais le fils de Tony Parker. Mais ça si,
1: pas... j'allais conclure par ça, il va y avoir concurrence et, dans et, quelques et, années.
0: Et, hein. et, heureusement, et heureusement heureusement que euh, Josh Parker de Tony est, est né après le mien parce que sinon, euh, mon, mon pote euh, Boris Dio, euh, que je salue ce si qu'il écoute, m'aurait bien chambré parce que c'est vrai que euh, moi de Bordeaux, euh, voilà, moi appelé Joshua, euh, mon fils Joshua parce que je trouvais c'est un nom joli. Euh, Tony l'a appelé Josh, mais moi j'appelle mon fils euh, tout, euh, trois fois, trois, une fois sur deux, je l'appelle Josh aussi. Euh, mais voilà, non, c'est assez marrant ouais, le, cette espèce de de, 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 en plus ils ont plus ou moins la même couleur de peau, tu vois. Donc ouais ouais, marrant, il, va voilà. il va y avoir concurrence.
1: Il va y avoir concurrence.
0: C'est assez marrant. Ouais, marrant le, on bon, avance. Comme ça, j'espère que, que ça continuera.
1: Yes. À, avant ça, Emeric, on passe au. Euh... Défenseur de l'année. On sait que Rudy est encore, pour l'instant, détenteur de ce titre fois deux. Melvin, qui est-ce que tu vois meilleur défenseur de la de la saison
0: 2019-2020 Alors pour moi, c'était le choix le plus difficile. J'ai longtemps hésité entre Rudy pour le triplé et mais j'ai mis Janis.
2: Yes, Angelo. Ayder, Spybro, calispera Janis a de tout coup pour
1: Attends, attends. En disant, je veux juste savoir, est-ce que tu, avais un avis et quelque chose d'écrit, ou alors tu suis à chaque fois les, les recommandations de notre ami Melvin non,
2: <rire> Ou alors vous êtes vraiment
1: d'accord tous les deux, quoi
2: Non, mais là, je, pour moi, c'est clair. Hein. Après, c'est argumenté hein. pourquoi je mettrais Yanis, mais, euh, mais c'est Yanis. Okay. Là-dessus, après, on a une vision assez similaire. Euh, euh, on est des spy bros, hein, N'oublie pas, en transition, tu regardes à gauche ta Mel, tu regardes à droite ta Moi, Donc, il n'y a, a pas vraiment de problème là-dessus. Il n'y a pas de
1: problème. Bucket. <rire> Mais il faut mieux possible. que je fasse la
0: passe à Angelo par contre.
1: Ah, ok. <rire> bah, bon, écoute, on. Allo, Allo -Kaz. Antoine, ton défenseur de l'année.
0: J'ai laissé Rudy. Euh, <rire> je je, 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 je mis Yanis en deux euh, j'entends que Rudy a eu des coups de boue, j'entends que Utah a fait le si, j'entends plein de choses mais pour moi le, le vrai spécialiste meilleur défenseur euh, en NBA ça reste Rudy sur certaines stats avancées en plus ça se trouve assez facilement maintenant sur d'autres euh, j'entends aussi que, voilà, grosse grosse euh, contribution de Yanis de je l'ai mis en deux mais pour moi ça reste Rudy même en une année euh, moins impactante que, que d'autres
1: Ok, alors moi j'ai mis Yanis, euh, je vois pas Rudy faire le triplé, euh, l'actualité, euh, le, le reliant au Covid, euh, je sais pas si ça a fait bonne presse quoi qu'elle arrive, et, et, et faire un, un sweep it comme ça c'est quelque chose de très rare, donner ça à un français, je vois pas les américains le faire, après c'est mon avis hein, d'ici euh, ici de France, euh, Yanis parce que j'aime bien les défenses extérieures, moi j'ai jamais été vraiment fan du gars qui arrive en deuxième rideau et qui va faire 6 ou 7 comptes par match, Alors je sais que c'est de la défense, mais j'aime beaucoup le mec qui qui permet euh, justement au contreur de de, de, de de contrer et de relancer derrière, et bon, Yanis après avec son sa, sa dimension et sa qualité euh, physique pure, ses bras, sa capacité à intercepter, à gêner les tirs, font de lui euh, le, euh, le défenseur 3.0 quoi. Voilà, voilà mon avis, argumenté. Euh, Emmerich, euh, on va te. Non, plutôt Melvin, pardon. Melvin, développe sur, euh, sur Janice et ensuite euh, Angelo et après, après Emmerich.
0: Ouais, bah, c'est un peu ce que tu as, as dit déjà. Il peut, dépendre, peut défendre vraiment toutes les positions. Euh, il est à l'aise aussi sur toutes les positions. Ce qui, assez, ce qui est assez dingue, il a la dissuasion en cercle, la dissuasion en aide avec sa, avec sa, avec sa wingspan. Il a des, des mains et des bras qui sont absolument. Euh, gigantesque, il lâche rien quand il est sur le porteur. Je regardais leur match contre, euh, je sais plus contre qui, il a un des matchs de de, de de prépa là dans la dans la bulle où il suit dans les écrans. On dirait que c'est un, on dirait que c'est un, c'est un deux, ou c'est un meneur dans la façon dont il suit sur les écrans. Mm -hmm. Il est, enfin il fait, il fait flipper et Milwaukee est la meilleure défense et euh, la meilleure défense cette année avec une éval de de 102 points euh, par son possession. Pour Rudy, c'est vrai que c'est vraiment à Utah, c'est le système défensif d'Utah. Parce qu'ils envoient tout, tout vers lui et il n'a pas beaucoup d'aide vraiment. Mais mmh. c'est vrai que, comme le disait Antoine, je trouve qu'il a eu quand même. Il n'a pas été aussi, était aussi régulier que Janis ou que, ou que les années précédentes. C'est pour ça que j'ai mis, j'ai mis Janis.
2: Ok, Angelo. Yes, pour rajouter à ce qu'a dit, à ce que, ce qu'a dit Mel. Quand Janis est sur le terrain, les Bucks ils sont à 97,7 sur 100 possessions. Donc ah. c'est, c'est encore plus efficace. Ils sont numéro un de la ligue, mais encore plus quand quand Yanis est sur le terrain, sachant que, comme l'a mentionné Antoine, il ne joue que qu'à peu près une trentaine de minutes par match. Moi, ce qui est vraiment l'élément qui m'a influencé à dire Yanis au-dessus de Rudy, même s'il y avait un peu de patriotisme qui me guidait pour la beauté du triplé, c'est que il a un impact très similaire sur ce qui est de, de, de la couverture des erreurs de ses coéquipiers, surtout avec la protection du cercle. Et il est très, très fort sur euh, sur la défense en aide et, et sur la, la couverture des espaces en ligne de fond et et sur les, les pénétrations à l'opposé. Mais là où il est vraiment très fort et qui prend le dessus pour moi cette année par rapport à Rudy, c'est sa capacité sur euh, sur le lockdown individuel. C'est-à-dire que c'est vraisemblablement le meilleur défenseur sur ballon, si tu veux, en isolation, sur les situations okay. d'isolation, sachant qu'il est tout à fait capable d'arrêter les grands gabarits comme de, de vraiment perturber les petits gabarits, feu follet, euh, il est capable de, de 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 mettre dans la difficulté Chris Paul comme d'aller contrer au cercle et c'est ça qui fait que
0: je le mets au dessus. Et
2: oui, si Voilà, même si Rudy est celui qui impacte le plus au cercle, euh, c'est le total total package avec
0: Yanis.
1: Et Moïc d'accord ah, ça. En, euh, y a,
0: y a, y a Yanis cette année, euh, alors je suis surpris que personne n'ait cité quand même Anthony Davis, qui fait quand même une bonne saison défensive aussi à, à Los Angeles. Euh, mais Yanis, pour moi, c'est presque indiscutable, même si j'aurais aimé que le souper revienne à Cocorico à, à Rudy. Mais euh, comme tu l'as dit, Sylvain, c'est vrai que la mauvaise presse du Covid, avec l'épisode le, le, des micros, pas sûr que ça ait plu à tous les journalistes. Euh, je sais pas. Je non, Yanis. Pour moi, cette année, on s'est vraiment rendu compte que c'était le mix parfait entre Kevin Durant et Scottie Pippen. Quoi. Tu vois, c'était vraiment le mec long qui pouvait défendre sur tous les postes. Mm -hmm. euh, on s'en était pas rendu compte avant, et là cette année, euh, c'est voilà, moi, je suis dit sur la défense de Yanis Antetokounmpo. Euh, vraiment, vraiment incroyable. Quoi.
1: Ok, là, mais
0: vas-y, vas-y. Un petit par rapport à Rudy. On enlève Yanis de la défense des Bucks, ça reste une super défense avec deux grands défenseurs, euh, Lopez et Bledsoe. On enlève Rudy de la défense de Utah, il n'y a plus rien. Or, quand il est là, ça reste une excellente défense, voire parfois sur, certaines, sur certains aspects la meilleure de la NBA. Donc pour moi, quand même, Rudy, quand vraiment on regarde que la défense, défense, le côté spécialiste de la défense, juste parce que beaucoup, là vous êtes beaucoup beaucoup allé sur Yanis, faut vraiment pas, euh, euh, faut vraiment rééquilibrer parce qu'il y, y a des gros gros arguments du côté de Rudy quand même quoi. Oui,
1: il voilà. y,
0: y a beaucoup de grands. Euh, Vas-y, vas-y, Ben, vas-y, vas-y. Il a de l'impact en dehors de juste la raquette. Quoi. Déjà, il a le plus gros impact de toute la NBA voire même historique dans la raquette, mais en plus, et pas que euh, sur le chiffre des contres, quand vraiment on regarde tout, et euh, sur, euh, même sur le périmètre, etc., il y, a, il y a des grosses grosses influences sur la manière dont les équipes en face se mettent à jouer quand on est sur le terrain, c'est tout. Ouais, mais avec ce... Avec ce... De, de raisonnement Antoine moi je suis d'accord avec toi mais sur le principe euh, si t'enlèves Rudy la défense est moins bonne c'est clair si t'enlèves Jordan dans les années 90 des boules c'est plus la même équipe mais Jordan il n'a pas eu 10 années de rang le MVP tu vois c'est un peu la même chose au bout d'un moment il y a, a un espèce de, de, de droit de passage en NBA c'est peut-être pas dit mais j'ai l'impression que le triplé pour, euh, pour Rudy ça va vraiment être compliqué même si tout le monde sait que c'est un, un géant défensif euh, tout le monde savait aussi que Michael méritait d'être MVP bon, tous les tous les ans, et, enfin, pendant les trois années et les deux fois, les deux triplés, il aurait dû être MVP chaque année et pourtant il n'a pas été donc tu vois, je pense quand même que euh, on reste quand même sur vraiment sur le l'année ce qui a marqué cette année c'est vraiment le, le, la transformation de Yanis en, en, en freak quoi. vraiment le vrai freak défensif c'était cette année c'était la première année où il était donc je pense vraiment qu'il va être MVP et défenseur de l'année Melvin. Pour un peu envoyer encore plus de d'amour de, de, vers notre vers notre Rudy national, c'est que ça reste quand même l'un des joueurs les plus euh, les plus sous-estimés, je pense, de la NBA et à qui on manque. Je pense qu'on on, on manque énormément de respect, ou en tout cas dans les pour, pour les fans NBA, je pense que personne ne se rend compte de de l'impact qu'il a sur le jeu en défense et en attaque. Mmh. Et, euh, et donc je pense que ça c'est quand même c'est quand même important de le souligner et de rajouter à ce qu'a Antoine Antoine. Ouais, plus, disais, en gros ça reste du pratiquement 50-50 en C'est c'est plus les critères qu'on regarde que vraiment la valeur du joueur en défense.
1: Les gars, juste une question à vous deux là, Antoine et, et Mel encore sur Rudy, est-ce que justement à niveau équivalent parce qu'elle parle de, de, de deux défenseurs d'élite On va pas regarder le bilan collectif des deux équipes pour dire OK, il euh, y en a un qui est premier à l'est et euh, et qui est surdominant en 30 minutes de temps de jeu. Hein. On n'a pas mentionné, on va le mentionner un petit peu plus tard. Mais Danny sur le terrain, c'est que 30 minutes de temps de jeu. Est-ce que c'est n'est pas ce qu'on regarde Justement, le bilan collectif, en disant, ok, l'autre, il est premier à l'Est, l'autre est un peu moins bien classé à l'Ouest, et donc, euh, finalement, on va quand même opter pour celui qui a un meilleur bilan collectif.
0: Plus non. sur le MVP que sur la défense, tu regardes vraiment les, les stats spécifiques de la défense, les stats avancées, etc. Le bilan collectif, forcément, si tu as une bonne défense, ça joue mais j'irai pas regarder ça pour euh, le testament que j'ai
1: oublié. Ok. Sixième homme. Allons sur le sixième homme. Euh, Mel, ton sixième homme de l'année, de la saison plutôt.
0: Sixième homme. Il est au Clippers, mais ce n'est pas la légende de Williams, c'est <rire> Montres Arrow.
1: Yes. Angelo
2: Ah, c'est là où peut-être avec le Squid Bro... Euh, en non non. <rire> Ça y est. Ça y est. <rire> Non, j en fait, j'ai vraiment le cœur qui balance entre les deux. Et euh, pour moi, il va être aux Clippers. Après, euh, j'aime bien Lou Williams et j'ai envie de le récompenser. Euh, mais il est vrai que un, un petit peu, quand on avait le débat avec Tatum et, euh, et euh, Ingram, et euh, pas Ingram, son coéquipier de, de Boston, uh, uh, Green, uh, Green. Uh, Brown, Brown. 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 Ouais, je dis green. Chaque, chaque le, le confonds avec mon petit de prolifique prep. Oui, avec Brown, euh, où oui, ils sont très similaires, mais je donnais un petit peu le dessus. Il est vrai que sur cette année-là, peut-être pas l'année dernière, mais sur cette année-là, Montreal a ce petit supplément. Parce que Lou Williams, il est dans le standard habituel, mais Montreuse a vraiment, vraiment permis aux, aux Clippers d'avoir cette assurance touriste en sortie de banc encore plus. Mais euh, mention spéciale à Derrick Rose, hein, je tenais quand même à lui tirer, euh, à, lui, à lui faire un hommage parce que cette année, il a été encore énorme et il a retrouvé un niveau de All-Star. Il a une production extraordinaire en sortie de banc avec les minutes limitées.
0: Ouais. Donc,
2: je euh, sais qu'il ne l'aura pas, mais euh, allez, je, ça, ça va aller aux Clippers. Mais difficile de dire à qui.
1: Ok. Angelo, tu sais qu'il fallait juste donner un nom et pas faire deux minutes.
2: Hein. Ouais, mais comme ça, j'ai pas besoin de l'expliquer après.
1: <rire> Antoine, vas-y, on t'écoute.
0: Juste un nom ou j'explique Ouais, non, un nom. un nom. Schroeder. Dennis Schroeder, Oklahoma City, pour ceux qui connaissent moins. Ok. Bah,
1: finalement, je vais te laisser expliquer. Je vais euh, argumenter derrière toi, parce que j'ai le même mot que toi, en fait.
0: D'accord. Euh, alors, déjà, euh, pareil, c'est un peu comme le, la meilleure progression. Très compliqué de mettre des de noms. Il y en avait beaucoup qui pouvaient rentrer dedans. Euh, juste pour situer derrière, j'ai mis mon 13 et que j'étais même pas sûr de mettre en fait, mais après j'ai regardé un peu plus et je l'ai mis, et j'ai mis George Hill, mais vraiment troisième, tu pouvais mettre plein 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 de gens, mmh. euh, en gros, William s'il n'y est pas, parce que franchement il fait une moins bonne saison que, que précédemment, et c'est quand même euh, pas une assurance touriste sans défense du tout, donc euh, <rire> très loin de là, okay. donc euh, pour moi il est cette année, euh, maintenant euh, même si y a l'effet de mode de mettre les deux la euh, les et Lou quand on regarde vraiment non Lou, il n'y est pas cette année pour moi hein, mais bon et même à mon avis pour une analyse assez objective euh, maintenant Schroeder gros gros impact grosse progression euh, ça a été vraiment un facteur euh, très important il y en a eu plusieurs mais c'est un facteur très important dans la progression de Oklahoma City euh, enfin pardon dans, 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 dans le sauvetage de la saison d'Oklahoma City alors qu'elle aurait pu euh, tourner en, en autre boudin euh et voilà, euh, il mérite complètement, il a progressé, euh, il fait parmi ses, ses meilleures saisons en attaque, euh, ce qui était déjà très bien. Euh, maintenant, il fait des vrais progrès en défense, et dans la gestion du jeu, dans l'impact en sortie de banc, euh, ce qui vraiment définit euh, cet award. Aussi, les dernières minutes, ils font, peuvent faire euh, une line-up avec euh, trois guards, parce qu'à Oklahoma City, en gros, il n'y a pas de wing. Donc du coup, euh, voilà, s'il n'est pas là, ils ne font pas cette saison-là, donc pour moi, il le mérite.
1: Euh, L'argent. Ok, euh, je, je vais compléter, mais je crois que tu l'as, tu l'as, tu l'as mentionné. Moi, j'aime beaucoup cette capacité à s'adapter. Effectivement, Chris Paul arrive. Euh, Chris Paul, euh, voilà, demande beaucoup le ballon. Euh, C'est vrai qu'il faut pouvoir trouver sa place quand il y a des arrières de, de, de talent avec euh, Alexander. Même si lui sort du banc, il arrive tout de suite à être productif, quoi. C'est-à-dire que tu peux changer un peu l'effectif. Tu peux lui demander de sortir du banc. Tu peux lui demander de scorer moins, de défendre un peu plus, de 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 de, de s'effacer sur certaines séquences, il sait le faire. Et quand on lui demande l'inverse, de reprendre des responsabilités et, et d'être tout de suite impactant, euh, il sait le faire. J'ai l'impression que c'est ce qu'on attend d'un sixième homme, de d'être pouvoir de pouvoir pardon répondre à la demande du jeu instantanément et euh, et il incarne cette progression sur le sur le sur le statut. C'est vrai que Lou Will, euh, je dis pas qu'il il est sur la pente descendante, mais on l'a connu un peu plus fort euh, dans ce rôle-là, et je pense que Denis est, est plutôt émergent. Voilà pourquoi je le mettais euh, en sixième homme. Euh, Mel, peut-être
0: développer un peu Juste, par contre, ouais, ouais. c'est vraiment ton impact en sortie de banc et aussi la capacité à aider l'équipe à finir les matchs. Ce n'est ouais. pas que la sortie de banc. Ouais. Oui, en oui, plus, je j'ai pas, pas en tête, là, mais il finit moins de matchs que, que d'habitude. voire ouais. bon, même, on sait très bien que les équipeurs vont finir les matchs sans lui. Donc, voilà. Ok, Mel Ouais, ouais, ouais. bah, moi, c'est, d'ailleurs, euh, euh, quand je quand je disais, euh, c'est pas c'est pas Louis, je l'ai pas, euh, je l'ai pas dans mon top 3, j'avais mon 13, pour moi, c'était pareil, en temps mon 13 et, et euh, Deniz, La Lamalice, mais euh, mon 13, parce que euh, 19-7, il provoque les passages en force, et puis c'est aussi, il a, ce, euh, il a cette, euh, c'est un peu le energy guy pour les Clippers, ils ont souvent été un peu, tu vois, euh, nonchalants, et c'était toujours... Denis Rodman des temps modernes ouais ouais je sais pas si je sais pas si j'irais jusque là mais, euh, mais en tout cas c'est un peu le mec qui, 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 qui a relancé la machine je trouve qu'il est plus important que, que Lou Williams en sortie de banc maintenant parce que t'as Kawhi et, et Paul George et du coup t'as moins ce besoin d'avoir Lou qui peut, marquer en, qui peut marquer en sortie de banc en particulier en fin de match comme la comme la comme l'a mentionné euh, euh, Antoine, et c'est vrai que niveau défense, ben, on va pas, <rire> on va pas trop ouais. en parler. Ouais. Euh, et par contre, Montreal aussi en défense, je pense qu'il a, il a énormément progressé. C'est un, un 5 de petite taille, mais euh, par rapport au, au début de sa carrière, maintenant, il tient, il tient, vraiment, la, il tient vraiment la route. Et je pense qu'il va finir pas mal de matchs. Euh, là, on va voir pendant les play-offs à la place, à la place de Zubac. Euh, donc c'est pour ça, pour moi, qu'il était, qu était, qu était au-dessus de, au de Denis.
1: OK euh, ma référence à, à Delis Rodman des temps modernes hein, c'est lui qui s'est surnommé comme ça donc euh, bon après avoir je pense que c'est des joueurs complètement différents dans des époques complètement différentes et presque incomparables. oui, rapidement
2: Sylvain Oui oui Sylvain Oui Juste pour te dire maintenant que tu m'as rappelé qu'il a dit cette ânerie là je vais mettre Schroeder parce que franchement d'avoir voilà,
1: <rire> voilà ouais, bon, le retournement bon, de je veste le plus, la plus, la plus la rapide de l'histoire
0: en jeu. PUNITION <rire> <rire> le Mric, gars attend, attend de tout écouter et te, et te sort son choix tu sais, ah ouais mais il a dit ça bah et hop Denis Denis <rire> euh... Euh, toi tu... qu'est-ce que tu penses de, de Christian Wood aussi c'était à moi la question ouais, ouais bah c'est toi qui m'y en a le droit I plead the fear <rire>
1: <rire> Emric Emric rapidement sur euh, ton choix du
0: meilleur sixième je vais ouais, je vais rapidement, parce qu'Antoine a tout dit, son argumentation était claire, limpide. Danny Schroeder, vraiment, avec Chris Paul et Charles Alexander devant lui, le mec fait le taf, il répond présent, sorti de banc, il produit. Une grande année pour l'Allemand, vraiment, vraiment une très bonne année.
1: Ok. C'est ce qu'on attend depuis longtemps. La catégorie reine, comme on pourrait le mentionner en boxe. MVP, messieurs, MVP de la saison 2019. 2020, euh, Melvin,
2: let's
0: go. Bah, pour moi, il n'y avait pas de débat, c'est notre ami Yanis.
2: Ok. Yanis a fait de compo.
1: Ok, ok. Euh, pareil pour Andiolo, donc Yanis. Antoine
0: Yanis, oui, à, nice. à mon avis, il y aura quelques votants US qui mettront James, mais ça sera assez clairement Yanis
1: assez hum, assez clairement. Moi je vais mettre le Bron James moi. Je développerai un petit peu plus tard. Et euh, oh. et, et, et euh, bah, on va redonner la main euh, la main à Mel pour euh, pour argumenter.
0: Ouais, bah, je vais je vais je vais je vais commencer avec l'argument que tu as donné un peu plus tôt, c'est-à-dire que Yannis joue 31 minutes par match et tourne on a à 30 points 14 rebonds, 6 passes. Euh, disons Milwaukee a le meilleur bilan de la NBA il va sûrement être élu meilleur défenseur de la Ligue donc c'est le two-way player euh, par excellence et, et voilà quoi et je pense que par rapport à par rapport à, à, à Lebron Lebron a un effectif plus conséquent avec, euh, avec un autre avec un autre superstar comme Anthony Davis à ses côtés alors que Middleton etc. c'est quand, quand même pas à ce niveau-là euh, donc pour moi c'est enfin pour, pour moi il y, y a vraiment pas photo quoi
1: Ok Andulo. Pareil.
2: Franchement, il n'y a rien à ajouter. Un mail, il a, il, il a, a déposé a ça avec douceur sur la table. Ah ouais, non, c'est, c'est exactement ça. C'est vraiment très compliqué, surtout avec la production sur seulement 30 minutes. C'est incroyable. Et puis, le two-way player, tu dois récompenser ce genre d'activité des deux côtés du terrain, cette générosité. Mmh. Donc, même si les Browns si plus investi défensivement cette année, de par sa fraîcheur physique et aussi sa motivation plus accrue, euh, donc il faut aussi donner le crédit, il a fait une saison extraordinaire en ayant été rebasculé sur le poste de meneur, euh, il, il faut pas lui retirer la grandeur de sa saison, ni la super saison de Lucas, ni peu importe le reste, mais Yannis c'est simplement indiscutable à ce
0: niveau-là par rapport à cette année. Antoine bon, Je vais pas continuer parce que je vais dire la même chose, Okay. Parce que c'est le côté US, c'est le côté euh, ça fait longtemps qu'il l'a pas gagné, alors faut vraiment lui donner et tout. Donc certains votants vont vont faire ça pour le côté euh, histoire, parce qu'on est une profession qui est euh, très influencée par ce côté par ce côté euh, histoire, la grande histoire mais aussi l'histoire de la saison, euh, l'histoire à raconter. Euh, mais bon voilà. Et juste pour euh, le révéler publiquement, moi j'ai je suis venu un petit peu euh, mettre mon grain de sel dans dans les votes parce qu'après pratiquement tout le monde va mettre Arden en 3 et Kawhi en 4 c'est à ah, va être quasiment unanime là-dessus. Moi, je suis venu aller mettre euh, Lucas Doncic en 3 juste pour euh, mettre un petit coup dans la formulière euh,
1: <rire> Ok, on voit ton petit côté un petit peu euh, taquin.
0: Ouais, et parce qu'il va, va forcément se faire enterrer dans les votes, alors qu'en fait, euh, il y a des vrais arguments pour lui. Donc, euh, je lui mets un petit coup de pouce qui est peut-être pas exactement mérité à cette place-là de troisième, mais euh, qui, à mon avis, aura un tout petit tout, peu, tout, 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 parce qu'on est dans les 110 votants à peu près. Okay. Euh, le, le
1: déséquilibre qui va se créer. Ok, alors mon, mon argumentaire pour pour LeBron James, il est il est pas du tout lié à sa production statistique. Euh, j'ai j'ai beaucoup aimé le LeBron que j'ai vu, peut-être un peu moins régnant, mais en étant un peu plus sur le contrôle encore de de, de son équipe. Alors on sait que c'est un joueur qui contrôlait beaucoup de choses avant, mais là je trouve vraiment qu'il est dans un contrôle assumé en mettant justement tout le monde en valeur. Je trouve qu'il a apporté beaucoup de choses cette saison. Euh, non seulement euh, euh, ses ambitions propres mais euh, voilà toute la dramaturgie autour des, des Lakers euh, le joueur de 35 ans qui reste euh, pour moi euh, euh, l'un des meilleurs LeBron James qu'on ait vu euh, en NBA euh, cette saison alors il approche de la fin j'aimerais lui donner un dernier titre pour presque honorer tout ce qu'il a apporté euh, à ce sport euh, pendant, pendant quelques saisons. Alors je sais que ce n'est pas sur ça qu'on qu élit un, un MVP, mais voilà pourquoi moi je voulais vraiment donner l'accent à, à LeBron, parce que je ne le vois pas l'an prochain être aussi fort et même aussi, aussi investi. Emily, je voudrais te donner la main et euh, peut-être te poser une question, euh, déjà avoir ton avis sur, euh, sur nos choix. Mais euh, rapidement, pour toi, est-ce que le MVP de la saison est nécessairement le meilleur joueur ou le meilleur ouais, joueur de basket du monde Question
0: complexe. Euh, là tu me prends, tu me prends, tu me prends à froid là. le Meilleur joueur du monde. Écoute. Non, pas forcément. Euh, moi, je repense toujours à mes années chez Fetiche euh, Jordan. Jordan, il a été même même Kobe à l'époque, hein. il a été il a été voilà frustré par les le double MVP de Nash. Euh, Jordan a été a été frustré par le MVP de, de de Charles Barkley en 93, qui fait une excellente saison avec les Stones. Euh, C'est pas toujours le meilleur. Mais, mais, on récompense, ouais, on récompense une année collective, on récompense une production à l'instant T sur un terrain. Yanis, pendant 30 minutes, pour moi, c'est, il est, il est, il est le MVP sans, sans débat. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais le donner à Lebron. J'aimerais le donner à Lebron parce qu'il mérite d'en avoir plus que ce qu'il en a déjà eu. Euh, il est sur la phase descendante même s'il a toujours une production incroyable euh, on a envie de voilà comme dit antoine on a envie de, 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 de chérir l'histoire de la NBA de, de, de donner des, des choses à, à, ces, à ces géants qui ont fait notre sport mais euh, voilà Jordan n'a pas eu euh, 6 ou 7 MVP consécutifs alors que pour moi il aurait dû les avoir cette année c'est Yanis, euh, ça tombe mal pour lebron mais même s'il fait une saison incroyable et que je, je rends un césar ce que je rends king ce qui appartient au king euh, Yanis a, a vraiment été l'empereur grec face au king quoi cette année il n'y a pas photo
1: Ok, bon bah on, on va suivre ça de près. Euh, Antoine, est-ce que tu sais quand est-ce que les résultats seront euh, communiqués euh,
0: ou... Bah écoute, non, je n'ai pas envie de passer de, de, communiquer, de communiquer officiel. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emails, notamment des équipes qui font du lobbying auprès des votants, même un, un texto d'un dans dans euh puisqu'ils veulent qu'on vote pour l'organe. Euh, mais par contre c'est au niveau de la NBA, qui m'a aussi relancé parce que euh, j'ai parti jusqu'à la dernière minute c'était minuit hier euh, j'ai voté euh, hier matin donc il y a encore du temps mm -hmm. euh, mais j'ai pris un petit peu mon temps à l'AMBA il euh, m'a relancé euh, t'es sûr t'as pas voté on n'a pas encore vu ton vote euh, c'est pas tu l'as fait mais ça pas passé ou quoi euh, je dis ah, non non je prends mon temps tout va bien <rire> euh, mais euh, j'ai pas pu passer de, de, de date pour, pour les résultats alors que je les cherchais euh, et, donc voilà, si vous l'avez, tant mieux, parce que moi, je l'ai pas vu, en cherchant un petit peu.
1: Ben en fait, il y a Shams qui disait que ce serait peut-être à l'ancienne, c'est-à-dire que pendant les, les playoffs il y aurait, il y aurait les noms qui sortiraient, un peu comme ça se faisait dans les années 90 et même dans les années 2000, 2010, au début des années 2010. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'ai subi, ouais, moi. La... Comment... ok Messieurs, il faut qu'on avance. Euh, on a encore une catégorie collective, enfin, plusieurs catégories collectives, trois, à, 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 à nommer. Euh, on va on va commencer rapidement vous donner vos cinq euh, All First Team euh, NBA. On va commencer par la Defensive Team, pardon Defensive Team. Euh, je vous écoute euh, messieurs. Euh, on fera euh, pas trop d'argumentaire là-dessus. On, on verra justement quand les noms sortiront euh, pour voir si c'était en phase avec euh, ce qu'on avait prédit. Melvin, All Defensive Team, First Team.
0: Alors moi j'ai en en, à l'arrière, j'ai Ben Simmons et Marcus Smart. Et après les trois de courte, j'ai Janice, Anthony Davis et Rudy. Et j'ai pas mis euh, Kawhi parce que je voulais absolument mettre Marcus Smart euh, et Ben Simmons. C'est les trois autres euh, sont dur sont à sortir. Quoi.
2: Ok, Angelo. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est vraiment. Il bah, y a toujours un débat, hein, mais c'est un peu compliqué de retirer les trois grands trois grands, euh, vu que ce sont les trois candidats euh, et que maintenant il n'y a plus vraiment de position de jeu vaut aînés, fort, aînés, euh, tu, peux, tu peux bidouiller, donc tu peux les récompenser tous les trois euh, automatiquement dans la first team. Après, euh, je ne me rends pas particulièrement compte de l'impact défensif de Ben Simmons à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il mérite vraiment la first team, même si c'est un, un très bon défenseur. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est un pantin. Mm -hmm. Marcus Smart. Marcus Smart, oui mais mettre à la place de Ben Simmons dans la first team, mon choix, il est pas, il est, il est pas si flagrant pas... que ça. Ouais, okay. il est pas si flagrant que ça, si tu veux. Donc euh, pour ça, c'est sachant que l'Indy aime bien mettre ses têtes de gondole en avant, je pense qu'il sera récompensé. Ouais.
1: Ok, euh, Antoine, vas-y, on t'écoute. All defensive first team.
0: Euh, Antetokounmpo, Kawhi, Rudy. Ben Simmons, Marcus Smart comme euh, Melvin. Marcus Smart, pour moi, c'était le plus gros point d'interrogation. Ben Simmons, pas du tout. Hein. Je pense que je soupçonne, euh, Angelo, de pas avoir assez à garder les Sixers et je ne te blâme pas. Ouais,
2: c'est le jette
0: jet sous le bus quoi.
2: Tiens, le non, bus. Mais, honnêtement, pour te dire, j'ai tellement du mal avec sa gestuelle de tir et le, le fait que j'ai j'étais en fait, je le dénigre de par ses, ses carences offensives. C'est probablement ce qui se passe. Ouais. Alors
0: regarde-le via les stats si tu veux pas le voir à l'image et regarde notamment toutes les positions qu'il a et etc. C'est un peu un Yannick Euh Il y a, il y a Brett l'a envoyé, envoyé, vraiment en mission. Euh, il a et ça. A un petit peu euh, sauver la casse euh, c'était était le grand bordel chez les ça euh, cette année. Il y a eu du vrai taf, il faut le respecter.
1: Ok, je vous donne mon line-up. All defensive, first team, euh, Smart, Kawhi, Janis, Davis et Gobert. Voilà, j'ai les cinq, ouais, c'est bon. Euh, Emery, tiens, dis-nous euh, ce que tu penses de
0: nos propositions. Ben, moi, je... Je pense la même chose que toi. Euh, okay. Simmons, Kawhi, et puis euh, le classique Anthony Davis, euh, Greek Freak, et, et Rudy. Ouais, pour la defensive team. Euh, un autre à ajouter, euh, Marcus Smart. Euh, bon, c'est un bon défenseur, mais je, je, sur, sur la saison, c'est vrai que Ben Simmons et, et Kawhi m'ont un peu plus impressionné. Peut-être que euh, je suis habitué à la production euh, de, de Marcus Smart à Boston, mm -hmm. mais euh, non, hein, je reste sur ce que tu viens de dire.
1: OK bon moi j'avais mis euh, Smart à la place de de Siemens hein mais bon c'est euh, c'est c'est juste euh, c'est kiff kif entre ah, les je deux pas
0: de problème alors
1: pas de souci non t'inquiète t'inquiète euh, on y va sur les All, all Rookie Team First Team All, all Rookie First Team je vais y arriver Melvin
0: Alors euh, moi déjà j'ai donc comme j'ai pas mis Zion dans les dans les top 3 rookies, je l'ai pas mis dans la rookie sur la même euh, les mêmes critères qu'il a pas joué assez de matchs Mm -hmm. euh, J'imagine que je suis en fait le seul à faire ça, mais du coup moi j'ai mis déjà, ja, j'ai mis Kendrick Nunn, Brandon Clark, ma main Eric Pascal des Warriors et Terrence Davis ah. de Toronto.
1: Ok, Angelo. Ah,
0: j'ai
2: du mal, j'ai du mal à pas mettre Zion dans la rookie team. Je sais que euh, le nombre de matchs, mais il est, il est quand même tellement fort par rapport. Tu vois sa production, son impact, il est immédiat. Euh, je récompense le talent plus que euh, plus que la quantité de match et donc la, la, on va dire euh, la productivité finale sur toute la saison euh, donc je le mets dedans euh, None c'est impossible de pas le mettre automatiquement Morant et euh, je vais tu sais un Warriors basketball donc euh, c'est sûr que j'allais mettre le petit des Warriors de, de la même manière mais je suis obligé d'en de, sortir un donc j'ai mis Zayane à la place
0: ça marche Antoine dis-nous tout euh, j'ai mis Ja, j'ai mis Zion mais pareil hein, mais je suis vraiment j'arrive pas à me décider s'il si faut le mettre ou pas euh, mais bon c'est tellement fou si, il a fait des stats qu'on n'a pas vu depuis euh, Jordan et James c'est ça euh, bon bref euh, sur sur un petit exemple mais quand même euh, j'ai mis Kendrick Nunn j'ai mis Brendan Clark et j'ai mis Titan Hero de Miami pour faire un shout out euh, bon j'ai mis deux gars de Miami bon, je ne suis pas je me suis... comme j'avais pas mis Bam j'ai mis euh, <rire> plutôt
1: sur la, sur la meilleure progression, si je suis rattrapé derrière. Enfin, je l'avais pas mis, j'ai mis en deux. Ok, ok. Euh, pour
0: euh, mon line-up J'avais envie de mettre une... une... pas seul, mais finalement, j'ai
1: mis en deux. Pardon. je yes, bon, Les ils ont tellement perdu cette saison que c'était Enfin, c'est quand même compliqué, mais
0: c'est vrai que le joueur, euh,
1: je pense, dans, la, dans, dans les saisons prochaines, devrait être euh, très correct. Et pour Haruki de toute façon, sa saison oui. était, était très correct. Mon line-up, messieurs, ouais. euh, Morent euh, non, Brandon Clark. Sylvain, oh, ouais, il me coupe, il me coupe en plein air. Laisse-moi filer, laisse-moi. Non, filer. en
2: fait, parce que ça, ça avait coupé coupé à... avant. J'allais dire Sylvain, il y, y a une nuance par rapport euh, au rookie team en comparaison au All NBA, c'est que les rookies sont des joueurs que, qui voilà sont en développement. Le contexte des Warriors n'était pas favorable, mais quand, quand il est question d'élire les rookies, c'est rare, si tu veux, qu'un qu rookie, même si les, les Miami Heat, les Tyler Hero, c'est un contexte qui est quand même à prendre en considération. Et ils sont assez impressionnants, les jeunes pousses de Miami, et c'est aussi eux qui participent au succès des, de Miami. Mais on est plus dans la considération de comment ils font la transition de, du niveau amateur au niveau professionnel, plus que par rapport à l'impact qu'ils puissent avoir sur la victoire, même si ça rentre en considération c'est, c'est pas à la même échelle que quand c'est les All-NBA teams. C'est pour ça que, on fait moins ce, cette, on a moins cette considération quand on, on pense aux rookies que, okay. que, que pour les vétérans du, du game, si tu veux.
1: Ok, ok. Ça roule. Ça roule. Donc, du coup, je, je comprends bien et je relance mon line-up. Je, je, vais pas changer, pour autant. J'avais mis donc, Jamorent, Nunn, Brandon Clark. J'ai mis Duncan Robinson. Après c'est à peu près les mêmes que Tyler Hero, donc ça peut être l'un comme l'autre et Zion parce que. Mais si il est on...
0: pas, il est pas un rookie, c'est pas un rookie d'un Kevin Robinson.
1: Ah c'est pas un rookie, ah, pas un rookie ok bah je mets euh, Tyler Hero alors. <rire> donc, il, <rire> mec, qui se rattrape salement. Tyler, Tyler Hero et Zion Williamson parce que Williamson si tu lui donnes rien, euh, la NBA va pas être contente voilà quoi qu'il arrive. Donc euh, il va être, il va être dans son euh, all rookie first team. On enchaîne, les gars, avec la grosse, grosse catégorie, celle des grands. La NBA All First Team. On y va, Mel
0: Alors, pour moi, il y avait quatre incontournables, donc euh, Giannis Lebron, James Harden et Anthony Davis. Et en cinquième, j'ai un peu suivi le, euh, le raisonnement de d'Antoine. Au lieu de mettre Kawhi, j'ai mis Luka Dantic.
1: Ouh, ouh ouais Donc, euh, ok, vas-y. même
0: diélo Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
2: Dis-moi. Yes, dis pareil. Bah, pareil. Je pensais, voilà, bah, je... ah, ça, ça donnait ma réponse. Euh, ah, okay. J'ai mis, j'ai euh, mis, j'ai Lucas dans le premier cinq. Tu peux pas bouger euh, James, euh, Harden, en tout Kumpo et Davis du, du premier cinq. Mais, euh, ouais, Donchich. Doncic, il est stratosphérique et là, on n'attendait pas les matchs dans le top 6. Donc, euh, même s'ils ont une bonne équipe, quand même, son impact, tu retires Donchich, ils ne sont même pas plus Donc, euh, ouais. Ouais, ouais. Top, bref. Ok.
0: Antoine Bah, vu que je l'avais mis 3 e au MVP, j'ai tenu de le mettre aussi. Même raisonnement que les autres. Euh, ils ont pratiquement le même bilan que les Clippers. T'enlèves Donchich, même si quand il y a les quelques matchs qu'il a loupés. Euh, ça a plutôt bien joué les Mavs et notamment parce que KP a un peu sauvé la barque des fois qu'ils euh, sont aussi bien tombés euh, parfois sur des équipes qui n'étaient pas si fortes que ça euh, mais bref euh, quand t'enlèves Lucas il se passe plus rien quasiment aux Mavs quand même c'est très 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 compliqué ils ne sont pas cette saison-là alors que tu euh, enlèves que Wye ouais, il y a tellement du lourd aux Clippers que d'ailleurs on met euh, deux gars du banc en sixième homme euh, dans... <rire> euh, bref euh, dans la discussion au moins mm -hmm. donc euh, non pour pas ça reste assez clair. Du coup, j'ai enlevé Kawhi. Après, est-ce que je dis que Lucas est un meilleur joueur que Kawhi Non. Euh, je pense aussi que le, le côté on vote par poste, et quand même, Lucas, c'est plus un vrai guard que euh, Kawhi. Donc, euh, c'est assez facile de le mettre là, quand même. Plus facile que que j'avais fait au MVP.
1: Alors, moi, je suis un peu comme toi. J'ai eu une logique aussi par poste euh, de jeu. Alors, justement, la réflexion entre Doncic et et Arden, c'est vraiment posé pour moi, parce que je trouve qu'il y en a un qui, est, qui est très efficace, qui fait gagner son équipe, puis il y en a un qui joue tout seul, donc il met des points, mais et qui fait aussi gagner son équipe, mais dans le rendu, on a l'impression que pas les c'est pas, le, pas le même basket que jouent les deux, les deux joueurs. Pourtant, j'ai quand même laissé Arden, euh, mon point de garde euh, dans la NBA euh, First Team, j'ai Giannis Antetokounmpo, je mets LeBron James, Anthony Davis, donc les deux Lakers, et je mets Joel Embiid, parce qu'il faut un vrai 5, dans, un, dans une bio first team, je pense que si t'as pas de 25, même si bon, la NBA d'aujourd'hui est un peu différente de, des années 90, j'aime bien avoir mon, mon, mon gros 5, capable de prendre des tirs à 3 points, capable de défendre et capable de, de poster. Ça jouait quand même avec Jokic, parce que Jokic, euh, je sais pas si on se rend compte hein, de 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 light shoot ce, ce gars-là, je pense que c'est lunaire ce qu'il est capable ah, de faire. Pardon Il a mal commencé, c'est ça Il a mal commencé Ouais,
0: ouais, le début de saison était parti quoi.
1: Bon, en tout cas, il, il, il s'est plutôt bien rattrapé. C'est un joueur d'impact encore une et fois. Hein.
0: Alors parce par Joël, et que j'adore beaucoup ouais. cette année, je l'ai dit dans aucune des même par position. Pour moi, il même ouais. pas dans les trois au niveau de la cette année. Alors qu'il a commencé avec euh, je vise MVP et DPOY, machin, tout ça. Je pense qu'il faut qu'il se prenne une claque et euh, qu'il aille euh, refaire une très très bonne saison ou là maintenant dans la bulle ou plus tard euh, qui nous fasse une très très belle saison, parce que là, cette saison, elle est pas bonne. Donc, il m'aide pas d'abonner dans un, dans un, dans une des, des trois Olympiques euh, pour moi.
1: Okay. Emmerich?
0: Ouais, d'amitié, j'aurais mis, j'aurais mis, j'aurais mis au oui. kit et Rudy ouais. devant.
1: D'accord. Rudy, Rudy,
0: devant, euh, devant Embiid. Sur cette saison, ouais. La deuxième équipe pour Olympiques, c'était pas mal de la faire quand même. Ouais, vas-y, allez, tôt, tiens. Vas-y, vas-y quand il a fallu voter il fallait voter pour la deuxième équipe au qui je vois vraiment pas exactement ce que c'est carrément de, de voter ça je fallait voter pour la deuxième et troisième meilleure équipe défensive euh, bon au bout d'un moment ça va bien quoi euh, mmh. mais non pardon la deuxième défensive euh, mais euh, par contre euh, bah, si elle est importante quand même la deuxième heureusement qu'ils n'en pas une troisième euh, mais ouais je trouve que la, la deuxième équipe au NBA là ça serait pas mal de la faire entre nous
1: vas-y bah écoute euh...
0: On est encore à l'antenne, donc on va se la
1: faire. Je... On, on, on la prend rapidement. Vas-y, Melvin, euh, pardon. Euh.
0: Moi, je mettrais euh, Laurent Garde. Je mettrais. Euh, je mettrais ouais. Chris si, Et soit Jimmy Butler, soit je vais mettre Jimmy Butler à la place de Damian parce que bon, les les, les Blazers sont quand même hors de la course, enfin, son 9e actuellement. Et après, Kawhi, Jokic, euh... Et ça fait 5 ou
2: moins Attends. Euh, Vas-y, reprends. Jokic, Jokic, Kawhi, Jimmy ah, Butler. Es Est-ce que je peux mettre... Jimmy Butler, il
0: était il était euh, émis ou pas Ou il ouais. l'avait mis dans les gardes je, Tu pouvais voter pour les deux. Ah, ok. C'était ouais. mieux que le Star. Mais du coup, euh, c'était compliqué. Je vais mettre, je vais mettre, euh... non, tiens, je vais mettre, je vais peut-être mettre Siakam. Siakam, Jimmy okay. Butler, et, euh... et Trisol.
1: Andro, si tu mm. veux, le TNG. pas une um... idée
2: comme ça. Ouais, allez, Rudy en second team, euh, um... Kawhi, uh... Jokic, oh, Chris Paul en deuxième team, ça me, ah, ça, ça, oui il fait une super saison mais ah, euh, qui d'autre euh, qui d'autre euh, je vais mettre euh, Dame Lillard et euh, mon cinquième donc j'ai mis Dame, Kawhi
0: Jokic, Rudy et mon cinquième yeah Siakim
1: ok en temps, tu te lances ou j'y vais
0: Moi, je suis à, à cheval entre les deux. J'ai mis Rudy. Euh, j'ai pas mis Jokic. J'ai mis Siakam. J'ai mis Kawhi. J'ai mis euh, Jimmy Butler. Et j'ai mis Tenen Parce que même si euh, ne fait pas une bonne saison, c'est vraiment pas de sa faute. Donc, euh, je l'ai quand même mis. Mais bon, tu peux mettre Chris Paul. Euh, moi, j'ai ouais. mis Kylo. et euh, Chris Paul euh, dans, dans la troisième. Ouais, il faut... Euh, il faut faudrait... Jimmy, t'as raison, t'as raison. Jimmy
2: doit être en deuxième euh, devant Westbrook, donc euh, Jimmy avant Westbrook. Je suis d'accord. Oui tu peux
0: pas. Ouais, je mets, je mets Jimmy avant Westbrook. Encore une fois, on, récon... en... on récompense pas toujours la qualité même du joueur ou quoi. Qu'est-ce qu que la oui. c est... C est... chose quoi Tu vois, c'est qu'est-ce qu'il a apporté à l'équipe Qu'est-ce que quelle saison son équipe Plein de facteurs. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord et euh...
2: même. Après, hein, franchement, c'est la différence entre second and third team, c'est toujours une histoire de quelques votes. Euh, donc, euh, mais ouais, dans, par, par rapport à mon goût personnel et surtout par rapport aux jeux pratiqués par les Rockets, que, qui bon, on en a, on avait déjà eu ce débat là. Ouais, euh, Butler second team avec Dame Lillard euh, sur, les sur les sur les, sur le poster derrière.
1: Ok, Monsieur, j'entends, j'entends vos arguments, euh, je les partage et euh, c'est vrai que c'est pas évident hein, sur la, la second team parce que là pour le coup il euh, y a beaucoup de joueurs euh, dont la saison est, est intéressante et, euh, et même de valeur de valeur équivalente alors moi je me suis lancé sur euh, Doncic parce qu'il faut il est très proche de la première team donc euh, il faut qu'il soit dans la deuxième euh, D'Amelillard parce que c'est un joueur effectivement euh, euh, qui reste lui-même même si la saison de Portland est, est, est pas très bonne ensuite je vais sur euh, sur Kawhi parce que sans l'air de trop s'investir, bah, il est ultra performant. Euh, euh, après, euh, j'ai mis... Euh, c'est là où... Je mettrais quand même à Jimmy Butler, parce que son côté euh, two-way player et sa capacité à rentrer tout de suite euh, dans un collectif et de rester lui-même. Euh, Jimmy, euh, Jimmy Butler, pardon, c'est un vrai joueur, qui est même un peu euh, sous-côté pour moi. Et, et Jokic, parce que c'est le joueur euh, le fantasque et, et joueur de basket par, par excellence. Donc voilà un petit peu ma... Ma all NBA second team. Pardon? Tu n'as pas mis Tatum que tu aimes bien. J'ai pas mis Tatum parce que là, la concurrence est trop, trop dure pour lui. Il sera dans la troisième équipe. Mais là, c'est, trop dur encore pour lui, je pense. Tu vois, j'ai pas mis Paul George. J'aime bien Paul George. Messieurs, merci d'avoir été euh, présents pour ce 20e, 28e numéro de hype 20e, 28e numéro de hype. Euh, c'était euh, avec plaisir qu'on a tenté de vous euh, donner euh, nos euh nos favoris dans les courses de, des awards NBA. On a parlé aussi euh, encore conflit social et mouvements sociaux aux états unis versus l'implication des, des, des sports US. N'hésitez pas à, à, à alimenter le débat et la discussion sur les réseaux sociaux. Merci à Gaëtan et à Aymeric qui ont dû nous quitter un petit peu plus tôt. Gaëtan pour la partie MLB euh, et, et le possible arrêt ou pas de la saison. Merci à Aymeric qui on retrouvera avec plaisir sur les ondes de Hype. Les gars, merci beaucoup et à la semaine prochaine. General Manager de l'année,
2: Sylvain Fion Yes.
1: Oh. <laughs> Dit-il. <laughs> bon, à bientôt, les gars. Merci. Ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao. Merci. me nothing coming up behind make my way through the darkness Can't feel nothing but the shame that binds me Lost track of how far I've gone How far I've gone, how high I've climbed On my back's a 60-pound stone On my shoulder a half-mile line. Come on up for the rising Come on up, lay your hands Oh right.